0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zur Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, dem Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi mein Lieber, ich bin gerade von der Baustelle zurück. Wie du bist von der Baustelle, was hast du gebaut? Heute machen wir Plattenbau. Ach so, Aha. <lacht> ah, goldene Brücken zur Moderation. Ja. Ach so, ja. äh, West du. oder Ost? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Die
1: haben wir uns auch gestellt und ich bin ja ein, äh, ich sag mal, auf der politischen Skala, wenn es denn ein Strich wäre und kein Kreis, mhm. äh, bin ich eher so links von der Mitte, also nicht ganz links, aber links von der Mitte und... Ähm, es ist mir damals schon auf den Zeiger gegangen und heute noch mehr, dass wir uns im Westen hier so dickbäuchig zurückgelehnt haben und gesagt haben, die wohnen alle in Nordplatte. Ja. Ähm, haben wir aber auch gemacht. Ja. Also wenn du
0: in die, Groß, die Großsiedlungen bei uns genau, Chorweiler genau in gleich, Köln, ja. äh, Berlin, Bei
1: der ja. Kölnberg bei uns, der ist in der Höhe ein bisschen höher vielleicht und weniger in der Breite, weil bei uns
0: vielleicht der, der Grund und Boden teurer war. Aber ansonsten ist das genau dasselbe. Und der Witz ähm, beim Kölnberg ist ja. Das Ding ist ja eigentlich mal als äh, Luxuswohnprojekt ja. gestartet ne? ja, und ist dann da in, innerhalb von wenigen Jahren einfach mal komplett abgeschmiert. Ja, Das ist eine sehr interessante Geschichte, aber die erzählen wir nicht. ne? Nein, okay? die erzählen wir nicht. Okay.
1: Also wir fangen an mit dem Plattenbau, weil äh, das Jubiläum sozusagen ist der Plattenbau in Leipzig-Grünau, der 1976 gestartet ist und wirklich gigantische Ausmaße hat. Ähm, da entstanden 38.000 oder 40.000 Wohnungen innerhalb von zwölf Jahren und äh, die bauten da wie die Wahnsinnigen. Und äh, wenn man das heute sich anschaut, ist es ja eine begehrte Wohnsiedlung und ein, ein günstiger Platz zum Wohnen. Hm. Und ähm, damals war es ein Projekt der Sozialpolitik und äh, hat etwas natürlich auch zu tun mit der Ära Honecker und mit dem Beginn seiner Amtszeit, die ja sehr geprägt war von dem Versuch, ähm, soziale Errungenschaften nach vorne zu bringen. Ja. So Und äh, ich habe mich natürlich gefragt, äh, wo kommt das eigentlich alles her? Das ist, ähm, wenn man sich das mal überlegt, an sich eine ziemlich logische Geschichte. Du brauchst einfach die Stücke, die du brauchst, Irgendwo und knallst die an der Baustelle einfach nur ja. aufeinander. Fertighaus, ja.
0: Fertighausprinzip Prinzip nimm, nur in groß. Im Prinzip
1: ne? ein Fertighaus. Dann nimmst du einen Hammer und Meißel, schraubst die Dinger zusammen. Machst die Kanten glatt, fertig. Äh, genau, ja. und dann <lacht> schmierst du die, die, genau, schmierst du die Kanten zu und dann kannst du es von außen bemalen oder auch nicht und fertig ist. Ähm, so, und das geht zurück. Ich sag mal, diese Idee, dass man sowas machen kann, dass du also, ich sag mal, Kunst und Handwerk irgendwie zusammenbringst, so ein bisschen aufs Bauhaus, obwohl obwohl jeder Kunstexperte natürlich sofort sagt, um Gottes willen Plattenbau und Bauhaus, die haben natürlich, also man kann jetzt nicht sagen, dass der Plattenbau die Vollendung des Bauhauses ist oder irgendwie sowas.
0: Nö, nee, aber die Haltung dahinter, also genau, In Industrieproduktion, genau. Gebrauchsgüter. Äh, ja. Gebrauchsgüter, ganz genau. Die Bauhausleute haben uns
1: beigebracht, dass wir keine Ornamente mehr brauchen, dass wir keine Rückgriffe auf irgendwelche historischen Vorbilder brauchen, mhm. Dass wir modular bauen, also das ist ja auch, also ich selbst wohne auch in einem Modularbau, Also ja. ich habe mir dann sagen lassen, als das hier gebaut wurde, äh, sind große Kräne gekommen. Die haben ganze Etagen, die die Umrandungen der Etagen an einem Stück hier ja. aufeinandergesetzt, wie so Tupperdosen. Ja. Und
0: ähm, soll halt nur ein Familienreihenhaus und nicht äh, ein genau. Platten. Ja genau. Ja. ja genau.
1: Es ist einfach steht alles nebeneinander und ähm, insofern oder manche stehen nebeneinander. Jedenfalls. Ähm, das ist im Grunde genommen genau dasselbe. Du baust die Versatzstücke, du fertigst sie an, bringst sie zur Baustelle und bastelst sie dort sozusagen zusammen. Und äh, früher, also im, im bei den Architekten und den Künstlern, äh, war das die klassische Moderne, mhm. das Bauhaus, die klassische Moderne und die Abkehr von Jugendstil und Art Deco. Also das, was man so, diese verschnörkelten Sachen, die so Ende 19. Jahrhundert ganz groß waren, mhm. äh, die wurden dann sozusagen
0: weggeschmissen. Kann man in und, Brüssel noch sehr schön sehen, Art Deco Gebäude.
1: Ja, und im Übrigen wurden auch neue Baustoffe verwendet, also Glas und hm. äh, Beton und Holz und sowas, das war das natürlich auch früher auch schon verwendet worden, aber nicht in dem großen Maße. Und ähm, dieser dieser Plattenbau, wenn man den sich heute anguckt, der ist ja eigentlich auch eine totale Abkehr von dem, was davor war.
0: Allerdings Im aus U anderen Gründen, das muss man, glaube ich, fester. Also das, das, Absolut. Ich, ne, die wollten ja nichts einfach nichts mehr mit der alten ja, verhassten feudalistisch-faschistoiden Gesellschaftsordnung zu tun ähm, haben. Also wir haben uns
1: auch gefragt ist zum Beispiel als Ergebnis dieses Plattenbaus, kann man eins davon so sagen, wenn der Mensch im Sozialismus gleich ist, sollen auch seine Wohnungen gleich sein. Sozusagen mhm. Die Egalisierung der einzelnen Menschen. Und da haben uns die Leute, die also mehr davon verstehen, als wir, gesagt, nee, das kann man so nicht sagen. Okay. Ähm, weil man könnte ich jetzt auch als Gegenstück dazu nehmen äh, die Stalinallee in, in Ostberlin, wo also ja. natürlich auch ich sag mal riesige Dinger gebaut wurden, aber die finde ich ehrlich gesagt optisch oder ich, ich war jetzt lange nicht mehr da, aber
0: die fand ich damals optisch so schlimm nicht. Die sind großartig diese Gebäude. Ja, ja, ja das eben. Ist, also so, aber das war. Also die, wer wer sucht, falls er mal in Berlin ist, heißt heute nicht mehr Stalin-Allee, ist die Karl-Marx-Allee mittlerweile. Ist Entschuldigung. <lacht> hieß mal Stalinallee
1: hieß oder meist, das war früher
0: die Stalinallee. Ja. War, sag ich doch.
1: Ich war ja auch mal in der DDR zu der, äh, zur DDR-Zeit noch da. Also insofern ah, okay. ist, Egal, also du weißt, was Nein, ich es sieht immer
0: noch und, Es sieht immer noch großartig aus, es ist ja. einfach ganz tolle, tolle Und das ist
1: natürlich, wenn man das so betrachtet, das wäre dann auch eine Abkehr, äh, ich sag mal der stalin -Bauten. und das ja. war sicher nicht gemeint, sondern äh, ich glaube schon, dass es tatsächlich so war, die wollten das praktisch und schnell machen und haben sich gesagt, wir haben eine derartige Nummer da vor der Brust mit, sag ich mal 40.000 Einheiten, das ist wirklich viel. Mhm. Und ähm, da kann ich nicht anfangen, irgendwelche Erkerleins zu bauen und irgendwelche Fassaden auszubauen oder Innenelemente wie Treppen zum Beispiel. ja ähm, Die sind funktional, da muss ich raufkommen, runterkommen, festhalten. Punkt. Aber dann zu verschnörkeln und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, das hätte die Sache total äh, in die Länge gezogen. Mhm. Und das Zweite ist, sie haben einfach gesagt, alles ist tragend. Ja, also es, es wurde eingeführt und neu gemacht, der sogenannte Spannbeton. Ja. Das habe ich jetzt auch erst neu gelernt, also ich bin ganz stolz. Die Das ist ähm, sozusagen vorgedrehte Stahlträger oder Einlagen, die du in den Beton reintust, die sogenannten Spannglieder. Mhm. Und damit ist das im Grunde genommen ein tragende, äh, tragendes Element. Währenddessen bei Fertighäusern heute bei uns, die ja auch durchaus mehr Luxus sein können als jetzt, ich sag mal, profane Wohnraumerstellung, Ja. Da hast du durchaus nicht tragende Wände und nicht tragende Decken. Da bist du, musst du gucken, was du willst. Da wird also auch auf die privaten und persönlichen Bedürfnisse Rücksicht genommen. Und bei den Plattenbauten, die wir jetzt hier meinetwegen in Leipzig haben oder auch in vielen anderen Städten der DDR, da wurde natürlich überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Mhm. Konnte man auch nicht. Da wurde einfach gesagt, das wird jetzt so gebaut und da gibt es drei Elemente und drei Einheiten A, B, C und du kannst, die kannst du nehmen, da kannst du nehmen, da kannst du nehmen. Aber mehr gibt es nicht. Diese drei Möglichkeiten gibt es. So, und das bedeutet, das musst du dir mal vorstellen, du musst jede jedes einzelne Kabel, was in den Wänden dieser Wohnungen läuft, ja. Lampen, Stromleitungen, Lichtschalter, was weiß ich, überall an der gleichen Stelle, und überall muss das Kabel genau dort sein, wo dann auch hinterher die Steckdose hinkommt.
0: Aber genau bei viel, ich überlege gerade, ich habe eine Ex von mir, hat in der Platte gewohnt, da war auch viel Aufputz. Das
1: haben die hinterher selbst gemacht. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja
0: okay. Aber das Ding
1: selber, als es gebaut wurde, das ist nicht anders möglich gewesen. Natürlich kannst du dann schlitzen und sagen, ich will das Land hier haben, ja. dann machst du ein Kabel rein. Aber du musst es dann nachträglich ja, Aber ge geh,
0: mal, geh, mal, geh, mal mit der, geh mal mit dem Stemmeisen in diesen Beton rein, aus dem die Platten gebaut sind. Das ist auch noch mal ein Abenteuer für sich. Da brauchst du, also du kriegst da nicht einfach mal ein Loch gebohrt. Da brauchst aber du wirklich hab... einen fetten Schlagbohrer, um da irgendwie was ja. zu machen. Also ist... Ich
1: habe zwei Bohrmaschinen in meiner Wohnung hier komplett versemmelt, weil ich auch versucht habe einen Döbel da reinzukriegen und da fliegt dir der Bohrer um die Ohren ja, und das ja. Ding wird glühend heiß. Also so das äh, gab's nicht. Aber was ich auch interessant fand, also diese Platte, die, also wir haben da noch viele Facetten gefunden, Dieses, dieser Plattenbau, das ist wirklich eine, also für mich, ich bin ja Wessi, eine wirklich interessante Sache, weil ich habe nämlich auch gefunden, dass bei euch in Berlin, mhm. äh, und zwar in Lichtenberg, im Ortsteil Friedrichsfelde, ja. da gibt es eine Siedlung, die heißt Splannemann-Siedlung.
0: Mhm.
1: Und das ist der erste Plattenbau, äh, gebaut 1926 zur Zeit der Weimarer Republik, ähm, der in Deutschland gebaut wurde der erste Plattenbau ja, und der war gedacht für die rückkehrenden Soldaten oder zurückgekehrten Soldaten des ersten Weltkrieges, die also sozial ähm, schwierige Verhältnisse hatten und denen also geholfen werden musste und in dieser Splannemann heute heute heißt die Splannemann Siedlung wurden 138 Wohnungen mit zwei bis drei Geschossen gebaut. So, wenn du dir jetzt mal Bilder dazu Ja, im ich gucke gerade an... Fotos an. Also, die kenne ich genau. gar nicht, habe ich äh, live noch nie gesehen, da war ich noch nie. Ja. Dann sehen die gar nicht so aus wie Plattenbau. Richtig ja Sondern die sehen eher so aus wie so kleine aneinandergestellte Einfamilienreihenhäuser oder mhm. sowas. Ja, die mal ein bisschen vor, mal ein bisschen zurück. Also durchaus aufgelockert. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, optisch gar nicht so, sch so schlecht. Ich finde es ganz hübsch. ja Genau. Und der Unterschied zu dem, wie es also dann später in der DDR gemacht wurde und natürlich auch in, äh, in Westdeutschland und heute auch noch. Also wir haben ja jetzt heute auch große Bausteine, wo das gemacht wird. 1926 wurden die Betonelemente vor Ort gemacht. Das mhm. heißt, die hatten riesige äh, ich sag mal, Produktionsmöglichkeiten da aufgebaut, um diese Wände vor Ort mit frischem Beton gießen zu können, um sie dann direkt dorthin zu bringen, wo sie hingehörten, an die Außenwand von irgendeinem dieser Häuschen. Heute kommen die fertig an die Baustelle. Das heißt, es gibt irgendwo eine Produktionsstätte, die bauen die Wände mit Löcher für die Fenster drin und dann kommt ein großer Kran, hebt das Ding hoch in den achten Stock und dann wird es dahingestellt, wo schon die Streben sind, wo es einfach nur noch draufgesetzt wird und oh. fest äh, gemacht, geschweißt oder gezurrt. nicht, weiß ich, aber <lacht> gezurrt, geschraubt und äh, verklebt. So, und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja wirklich eine erstaunliche Erkenntnis. Das ist jetzt 100 Jahre her mhm. und da haben die das sozusagen erfunden, im Anführungsstrichen, wie wir das heute immer noch machen. Und ich kann also jeden Tag, wenn ich zum Deutschlandfunk fahre, da ist jetzt zurzeit ähm, eine große Baustelle äh, kurz vor dem Funk und da werden äh, Wohnungen gebaut, so sechs, acht Stockwerke hoch und der Kran ist wirklich auch riesig mhm. und der, der ist, ähm, äh, kann man also gucken, an dessen Ende hängen komplette Wände inklusive der Fenster und Türenlöcher da hängen Decken komplett dran der fährt die also ganz behutsam an die richtige Stelle dann sitzen da zwei drei Leute die das Ding annehmen und auf so Streben stecken und dann wird das tatsächlich zusammenmontiert so und die, deswegen wächst der Außenbau finde ich jedenfalls immer rasend schnell da steht auf einmal stehen da acht oder zehn Stockwerke ja, und dann passiert und, ewig nichts, hat man also genau und dann, ja, und dann dann passiert ewig nichts, weil dann der Innenausbau kommt und der ist natürlich im Gegensatz zur Platte äh, heute komplizierter, weil da sind dann Privatwünsche dabei ja. und da wird nicht mehr alles gleich gemacht. Na ja gut,
0: aber dafür, dann sind die Innenwände nicht mehr tragend und dann kannst du sie verschieben, wie du lustig genau bist, du kannst genau. so und das ist einfach äh, sozusagen der Unterschied und
1: deswegen äh, ist das also ist deswegen in der DDR damals nicht gemacht worden, weil die tatsächlich großen Wohnraumbedarf hatten und große Wohnraumnot vor allem in den Städten, also in den großen Städten Leipzig, Berlin und so weiter. Also das gleiche Problem, was wir auch hatten im Westen. Und das haben sie versucht zu bekämpfen, dadurch, dass sie eben relativ schnell diese Wohnungen und diese Häuser und diese Plattenbauten gebaut haben. Aber... Das ist ja nicht einfach nur eine Wohnraumgeschichte äh, gewesen, sondern das war ja im Grunde genommen eine kleine Stadt. Ja, ja, das also ist Leipz äußerst Leipzig komfortabel. Äh, äh. Leipzig-Grünau hatte hunderttausend Einwohner, äh, als alles fertig war. Na und sie haben vor
0: allen Dingen, äh, das wird heutzutage sieht man das gar nicht mehr so gut oder wird das auch, das wird auch gerne vergessen, glaube ich. Ähm das war ja auch eine komplette Infrastruktur, die da drin. Ja, ging. Da das wollte immer, ich gerade da dann, ganz hat, genau. Da hat immer eine Bahn gehalten oder ein Bus oder sowas. Du hast immer. unten eine Kaufhalle gehabt, du hast unten einen Bäcker gehabt, du hast eine Wäscherei gehabt, also das war alles war vorhanden. Also die und Idee auch, war gar nicht schlecht. Nein, die Idee ist super, ehrlich
1: gesagt, die ist wirklich super und du hattest eine Poliklinik, das ist auch genau. wichtig. Und du hattest jede Menge Spielplätze für Kinder, du hattest grün, das ist sehr Flecken, viel grün. Ja. Grünteile dazwischen genau und Kindertagesstätten würden wir heute sagen, also ähm, Kindergärten und Kitas etc., also Schulen und so weiter. Es war alles vorhanden und trotzdem war das Problem, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist natürlich super, aber irgendwie will ich auch in die große Stadt. Und dazu war eben diese Infrastrukturanbindung extrem wichtig und deswegen haben die Leute dann gesagt, na gut, also ich bin in ich sag mal mit dem Bus, keine Ahnung, wie lange der äh, Downtown gebraucht hat, aber was überschaubar. Und schon warst du halt in der Stadt, äh, wo du halt einkaufen gehen wolltest oder irgendwas anderes. Die Altbauten machen. verrottet sind, ja. Und da genau, und dann ist das andere Problem natürlich gewesen Was machen wir eigentlich mit den Altbauten? In, denn Leipzig hatte jede Menge Wohnungen. Das ist nicht der Punkt. Dieser, Das Problem war aber, dass diese Altbauten teilweise ungeklärte Eigentumsverhältnisse hatten. Jetzt können wir natürlich sagen, da hat die DDR sich nicht drum gekümmert.
0: wollte mhm. sagen, also ist doch, ist doch eigentlich volkseigner äh, Gedöns. Ja, ich habe aber jetzt
1: gelernt, dass es durchaus Treuhänder gab, die im Auftrage irgendwelcher Wessis ähm, diese, diese Wohnung jetzt nicht verwaltet haben, in dem Sinne, wie wir das vielleicht heute sehen. Aber es wurde durchaus eine Miete abgeführt. Jetzt ist die Frage, ob die auch in den Westen angekommen ist, was ich nicht so sehr glaube, aber es wurde eine Miete abgeführt.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Wohnungen, die wurden ja, weil die DDR hatte eine Wohnraum-Mittelbewirtschaftung, sozusagen Mittelbewirtschaftung. also die hatten ein, eine Stelle, wo Wohnraum vergeben wurde. Du konntest nicht einfach irgendwo auf dem Wohnungsmarkt in eine Wohnung suchen. Ja. Und derjenige, der also dort in die Platte kam, der musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also Studenten und Alleinerziehende oder Alleinstehende, besser gesagt, äh, waren nicht so richtig auf der Prio ganz oben. Das war natürlich eher für Familien gedacht und für Parteigenossen von mir aus, aber äh, vor allem aber eben auch für Familien Straße, mit Kindern. Ja. Und die zogen dann aus den Altbauten, die oft völlig runtergekommen waren, Raus auf die Platte. Dann blieben die Altbauten in der Innenstadt leer und die wurden aber auch bewohnt. Und das nannte man Schwarzwohnen. Ah,
0: das war das, was die Boheme gemacht hat, ne? Dann zuletzt. Ja, also <lacht> äh, also Schwarzwohnen habe ich erst gedacht, das ist sowas wie Hausbesetzer. Und
1: äh, dann habe ich mich schlau gemacht und habe gesagt: Nee, das ist also Hausbesetzer ist äh, nur so auf den ersten Blick, richtig? Diese Wohnungen, die dann leer standen, wurden von Leuten bewohnt, die erstmal illegal da reingegangen sind. Mhm. Die haben die Schlösser waren alle mit dem Schraubenzieher aufzumachen, das war kein Problem. Dann haben sie ähm, an jemanden, was haben sie vorher rausbekommen, drei Monate lang eine Miete bezahlt. Mhm. Und das galt dann sozusagen als geschlossener Mietvertrag, wenn das Geld nicht zurückkam oder wenn irgendwie jemand Einspruch erhoben hat. Dann hatten sie im Grunde genommen einen unkündbaren Mietvertrag. Und wenn sie den hatten, haben sie sich dran gemacht, dieses Haus so wieder herzurichten, dass man darin vernünftig wohnen konnte. Das heißt, es waren auch Leute, die also einen Hammer festhalten konnten, auch was damit anfangen konnte. So, äh, man muss aber dazu wissen, die Toiletten waren im Flur, äh, ja. die Dächer waren undicht, die Türen waren marode, die Heizung funktionierte nicht. Also es musste alles schon ordentlich, äh, da war richtig Arbeit drin. Und dann hat es sozusagen äh, zugedrückte Augen gegeben, weil dann der Staat oder die Stadtverwaltung auch gesagt hat, naja, die wohnen da jetzt, das ist ja irgendwie illegal, aber dafür machen sie die Wohnung auch oder reparieren sie und setzen sie wieder einigermaßen in Stand. Also müssen wir haben wir uns darum kümmern,
0: denen noch eine Wohnung zu besorgen, weil die haben ja schon. ne? Genau, sie
1: wussten so. Es gab ein paar Verfahren tatsächlich, also wenn äh, ein Eigentümer irgendwie damit nicht einverstanden war oder wenn die Stadt irgendwie das nicht gut fand oder wenn es zu viel Radau gab oder die Nachbarn sich beschwert haben, dann wurde also tatsächlich die Polizei eingeschaltet, die kam dann auch und dann gab es ein Verfahren und dieses Verfahren ist in aller Regel damit geendet, dass die Besiedlung dieses Hauses, sage ich jetzt mal, legalisiert wurde. Also es wurde mhm. dann äh, gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Und das so, Strafen in dem Sinne wurden nicht ausgesprochen. Und ich habe dann äh, so eine kleine äh, kleines Bormo gefunden. Ähm, Angela Merkel war auch Schwarzwohnerin. Ähm, die hat, äh, nachdem sie, ich glaube, sie war zweimal verheiratet, und ich weiß, sie war zweimal verheiratet, das erste Mal ist sie dann geschieden worden. Und als sie sich hat scheiden lassen, ist sie halt in dieses irgendwo in der DDR in so eine Schwarzwohngeschichte gegangen und hat dort eine Weile lang gelebt. Also das war jetzt nichts äh, für Leute, die, ich sag mal, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind oder die einfach... Äh, äh, ich sag mal, politische Statement abgeben wollen. Und das war dann auch der Unterschied zu unseren Hausbesetzern, denn da war es ja tatsächlich so, dass Hausbesetzung äh, zu 80 Prozent motiviert war durch, wir kämpfen gegen das kapitalistische Wohnsystem.
0: Ähm, ja genau.
1: genau und, und gegen die Bonzen, die hier ihre, ihre Grundstücke nicht bebauen oder verrotten lassen, was weiß ich. Also das war ja ein politisches Statement, aber natürlich auch für Leute, die ansonsten keine Möglichkeit hatten, die sind dann auch dahin gegangen, aber es war eben sehr viel politischer und die Frage, warum wir das nicht auch bei uns so gemacht haben, liegt ganz schlicht und ergreifend daran begründet, dass jede Wohnung hier einen Besitzer hat. Ähm, entweder eine Wohnungsgenossenschaft oder den, der Staat oder eben eine Privatperson. Und äh, wenn die sagt, will ich nicht, dann ist nicht. Und äh, das wird halt durchgesetzt. Und deswegen war Schwarzwohnen nach dem Motto, wir gucken mal, wie das geht, nur dann möglich, wenn der Besitzer gesagt hat, okay Leute, dafür müsst ihr mir jetzt hier aber die Fenster ersetzen oder irgendwie sowas. Und wenn die das dann gemacht haben, dann war es ja grundsätzlich auch kein besetztes Haus mehr. Dann war es ja
0: eine was ja auch, Wohnung mit was ja auch in den, Absprache. Was ja auch in den besetzten Häusern in Westdeutschland und, und, und Westberlin auch ganz gut funktioniert hat. Also in, in manchen ja, ja. Häusern, wo dann die, die Besetzungen legalisiert wurden auf die eine ja. oder andere Weise. Ne? Ja. Ja, ja. Und
1: ähm, also was ich so bei der, ähm, also ich habe ja öfter schon auch hier, glaube ich, gesagt und ähm, denke das auch wirklich. Äh, wir haben uns gegenüber der DDR, also wir Wessis, wir haben uns gegenüber der DDR derartig schofelig auch teilweise benommen. Dass, und das gehört auch dazu, dass wir das, was die da versucht haben, gut zu machen und wo sie versucht haben, äh, ich sag mal, soziale Probleme durch heftigen staatlichen Eingriff zu lösen. Ja. ja, das hätten wir auch mal machen sollen. Ähm, das wurde trotzdem bei uns einfach ignoriert und abgetan und äh, als
0: äh, ja keine Ahnung. Du meinst äh, diese diese Neubauprogramme in in der DDR oder was ja, meinst du jetzt zum Beispiel also die Platte war Nein. in Deutschland in Westdeutschland ein belächelt. Ja gut, aber wir haben ja dann trotzdem, also ich meine sowas wie, wie Chorweiler, sowas, ne? also die, die westdeutschen Großsiedlungen haben wir ja trotzdem gebaut. Und das ja. ist dann ja auch relativ schnell schief gegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in Westdeutschland dann, also wir wussten ja in den 80ern schon, dass das keine gute Idee ist, Menschen in solchen Wohneinlagen unterzubringen. Ähm. Also wenn die so gemacht sind wie Chorweiler zum ja. Beispiel oder so oder es ja an jeder großen Stadt, dann auf
1: jeden Fall. Bei der Platte bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das die, die letzte Lösung ist, weil natürlich, wenn so viele Leute auf dann doch relativ engem Raum wohnen, das bringt es vielleicht auch nicht. Und wenn, wenn man so nichts anderes machen kann, als sich in diesem kleinen Karree ähm, sozusagen zu bewegen, mhm. ohne gleich groß mit dem Bus loszufahren, das ist vielleicht auch eine schwierige Sache. Aber auf der anderen Seite es gab Wohnraumnot und ja. da hat der Staat sich hingesetzt, ähm, Anfang der 70er, als Honecker äh, das Zepter von Herrn Ulbricht übernommen hat äh, und gesagt, wir bauen diese Dinger jetzt, weil wir brauchen Wohnungen, Punkt. Und äh, wenn wir das mal auch täten, ja, also gerade bei euch in Berlin, was meinst du, was jetzt passiert, wenn die anfangen, hier diese beiden Wohnungsgenossenschaften zusammenzulegen? Ich bin auch noch mal gespannt. Die sagen zwar, es wird nur eine leichte Mieterhöhung
0: geben, aber das Wort leicht ist dehnbar. Vor allen Dingen wird es nur fünf Jahre lang äh, festgeschrieben, dass die Mieterhöhung ja, reicht. Aber ist, das aber ist das
1: einfach, nicht. da kriege ich die Totalkrise, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir äh, sehenden August in die nächste Katastrophe rennen. Ja. Ja, und äh, ich will jetzt nicht darüber reden, was wir hier heute alles falsch machen, aber ich wollte einfach nur so den Gedanken äußern, ähm, und das ist bei Geschichte halt sehr oft so, dass man einfach sich auch mal hinsetzen muss und sagen muss, warum haben die
0: das eigentlich gemacht?
1: Mhm. Und äh, war es nicht, auch, hat es auch nicht was Gutes gehabt und hat nicht auch,
0: äh, ähm, natürlich hat es was Honig. Gutes gehabt. Also alle alle Leute, die ich kenne, die mindestens in meinem Alter sind, die in der DDR, also die DDR noch wirklich aktiv erlebt haben und nicht nur als Kinder und, und, und gerade mal Jugendliche und so, ähm, die sagen, dass wir als als dann als sie in die Platte umgezogen sind, das war äh, das war wie Weihnachten. Also ja, das waren, die, natürlich die, war das super. Toll. Ja, das war ja, das gut. Und das war toll. ja auch gut. Also ich, wie gesagt, eine Ex von mir hat in der Platte gewohnt in Cottbus und äh, ich war da auch sehr gern. Die Dinger haben nur einen einzigen Nachteil gehabt oder zwei. Die waren sehr hellhörig. Ja, das stimmt. Und ähm, die, die, die 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 es gab so einen zentralen Versorgungsstrang, der durch den Flur lief, der war aufputz. Ähm, ich meine, der war aufputz gewesen und den Kettenraucher aus der Wohnung darunter, den hast du <lacht> oben riechen können im Flur. Und das war ja. halt so ein bisschen, also ja. da war so eine da, da hat vielleicht so ein bisschen eine Abschirmung gefehlt. Aber also es ist es war einfach, es war Bruder Leichtbau hat da Ja, genau, es hätte, es hätte ein bisschen weniger billig gebaut werden. Genau,
1: kann. und da ist halt viel kaputt gegangen, die Dinger sahen nach ein paar Wochen und Monaten richtig scheiße aus und sie waren hellhörig und sie, äh, sie klapperten und, und pfiffen an jeder Ecke und das ist einfach dann der Nachteil gewesen. Das war relativ schnell vorbei, dieser Wunschtraum, ähm, weil er sich einfach der Realität eben stellen musste und da ist nach zehn Jahren war der Lack ab. Ja. So, das ist natürlich hier in Chorweiler und anderswo auch so, aber da wurde dann schnell nachgebessert und das hat natürlich da eben keiner gemacht. Also es, es gibt ja auch Nachteile, ich will jetzt, jetzt nicht alles schön reden, aber dass man so von vornherein sagt, auch oh, diese diese blöden Ossis, die haben da wieder Scheiße gebaut. Das finde ich derartig arrogant und, und falsch, dass uns das auch den Weg versperrt, ich sag mal, eine wirkliche deutsche Einheit herzukriegen und zu sagen, ja, es hat, ihr habt das eben anders gemacht. Und das ist jetzt nicht schlechter und nicht besser, es war einfach anders. Und heute wissen wir auf beiden Seiten des ehemaligen ähm, Eisernen Vorhangs, dass diese Art und Weise, wie wir, ich sag mal, die Massenunterkünfte
0: errichtet haben, auf beiden Seiten beschissen waren. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History, da finden dann die anderen Interviews statt, über die Matthias immer so redet. Die gibt's am 28. Juni 2021 auf Deutschlandfunk Nova.